0: Muy buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro episodio más de The Draconest Oficial, aquí en otra historia en papel. Hoy vamos a hablar, como pueden haber visto en el título, de 1916, el tercer año de la Primera Guerra Mundial. Yo soy Alex117, vamos al tema. Y antes de, de empezar oficialmente, me gustaría decirles que este episodio va a ser un poquito como lo pueden ver, ¿no? me imagino que ya lo, lo están viendo ahí en, en cuanto dura el video, <risa> el, el, el audio, perdón. Eh, un poco largo porque vamos a tocar tres temas específicos, eh, perdón, cuatro temas específicos. La guerra como tal, el año 2016, que es lo que pasó en este año. Vamos a tocar un poco de las tres batallas más importantes que sucedieron en este año, que fue la batalla de Verdún, la batalla del Somme y la batalla, o ofensiva, mejor dicho, Prusilov entonces va a ser uno interesante esta vez, también anunciarles que pronto, pronto, muy pronto, tendrán las, eh, las crónicas de Lorenz de arabio que las vengo promocionando desde ya mucho tiempo, yo sé, pero créanme que, que van a ser muy buenas, y bien, comencemos, esta vez sí, el 6 de enero de 2016, Comienza en el Reino Unido a darse el servicio militar obligatorio. Esto porque antes, en el Reino Unido, como seguramente tuve que haberles dicho, y si no lo dije me perdonan, el servicio era voluntario. La mayoría de tropas que venían al servicio del Reino Unido eran tropas coloniales y, eh, pues, como les decía, vienen de India, las, las colonias inglesas en África, en Asia, y de la mancomunidad en Canadá. Y bien... El 8 de enero se abandona la campaña de Gallipoli. Recordemos que la campaña de Gallipoli fue un punto en la historia en cual realmente los británicos tuvieron una derrota garrafal, como dicen vulgarmente. Porque ni siquiera fue una victoria, mejor dicho. Porque fue realmente una pérdida de vidas ingente por una total... Nada, porque realmente no hubo un avance. En territorio no hubo ganancias territoriales, solo hubo carnicería. Para el final, el 8 de de 2016, las cosas, las fronteras estaban igual, las líneas de batalla estaban como habían empezado un año antes. Entonces no había razón, por así decirle, para considerar esto como algo más que una carnicería. Sin embargo, quiero hacer hincapié en este pequeño... este pequeño momento de la historia, cuando se utilizaron y a resaltar el ingenio humano ¿no? y se utilizaron armas extrañas especialmente una de ellas para la retirada de Gallipoli y es que, y sigo insistiendo que un día tendrán eh, las crónicas de las armas extrañas de la Primera Guerra Mundial como un invitado especial y, pero pronto pronto, todavía no, pero, pero estamos trabajando en eso todavía y una de estas armas, especialmente la que se utilizó en la campaña de Gallipoli, especialmente o específicamente en su retirada fue el rifle por goteo se imaginarán ustedes un rifle a gotas ¿no? y efectivamente eso es es básicamente un rifle Lee Enfield inglés eh, adaptado a una cantimplora que básicamente goteaba agua se le hacía un orificio a la cantimplora que ésta pudiera eh, derramar el líquido que tenía dentro en un recipiente que estaba debajo y amarrado al gatillo del rifle esto eventualmente haría que el rifle se disparase solo esto sirvió bastante, para el carro se estrelle, esto sirvió bastante para que eh, los británicos especialmente por la noche pudieran retirarse porque en las líneas otomanas, en las trincheras donde estaban los ingleses ubicados, básicamente eh, con estos rifles y con los espantapajeros que se crearon para hacer pensar a los otomanos que las líneas estaban ocupadas se hizo básicamente una retirada sin que los otomanos supieran que los ingleses realmente se estaban yendo. Y a estos rifles, al disparar, harían pensar los otomanos que los británicos seguían en la, en la trinchera, cuando ya no lo estaban. Y bien, el 13 de enero, eh, Montenegro capitula a los austrohúngaros. Montenegro es un pequeño país en los Balcanes, fronterizo a lo que es Serbia. Recordemos que Serbia es uno de los países que comenzó básicamente la Primera Guerra Mundial, y seguía de hecho enfrascado en esta lucha, entonces los Balcanes fueron una zona bastante afectada por este conflicto para finales de enero la correspondencia que había existido que pues era secreta así que no se las había podido decir <ríe> entre Hussein Ibn Ali y el ministro británico Henry McMahon finaliza, esta correspondencia hablaría sobre lo que viene a llamarse después como la rebelión árabe ya vamos a hablar de esto un poco y hablaremos mucho más a profundidad de esto en las crónicas de Dolores de Arabia. Para finales de enero, esta correspondencia termina y se declara como cerrado el caso, por así les les envían oficiales hacia Arabia para que justamente vigilen esta rebelión arábiga, financien esta rebelión arábiga y estén al tanto de las estrategias que tendrían estos jeques, estos jefes de la rebelión en Arabia. El 7 de febrero Alemania deja de exportar hierro y acero para concentrarlo todo absolutamente en la industria bélica. Recordemos que Alemania para este punto en historia, y de hecho, no sé ya, incluso después de la primera guerra mundial, sigue siendo uno de los grandes exportadores de hierro y de acero de Europa. Por eso es que tenía este, este gran poder y gran alcance tecnológico a este punto, industrial. Wilhelm II, en este mismo mes, el 11 para ser específico, aprueba la ofensiva de los submarinos, la guerra submarina, industrialización masiva de submarinos. ¿Por qué? El plan, cercar Gran Bretaña, cerrarlo y hacer que esa Gran Bretaña quedara básicamente hambrienta y que esta gente, que no tuviera nada que comer, obligase al gobierno a salir de la guerra. O sea, un asedio desde el Mar del Norte hasta el Océano Atlántico, rodear a Gran Bretaña de, de, de submarinos, y que estos submarinos básicamente hundiesen cualquier barco que eh, no cumpliese con, con el orden marcial, ¿no? que nada sale, nada entra. Y bien, eh, recordemos que Alemania había empezado con estos u boots desde la Primera Guerra Mundial, sin embargo, este estilo de guerra no había pasado antes, ¿no? y fue un lienzo por así decirlo, fue escuelita fue una enseñanza para los británicos especialmente que utilizarían tácticas como los convoys para poder evitar ser eh, hundidos por los submarinos alemanes el 21 de febrero comienza la batalla de Verdún en Francia, vamos a hablar de eso posteriormente eh, el SON recordemos que iba a ser un plan que se había hecho desde la, desde la conferencia de Chantilly en 1915 pero los alemanes se adelantaron y comenzaron la, la ofensiva de Verdun. A este punto, los británicos y franceses que tenían pensado atacar en Somme, recuperar Cambrai y entrar por Bélgica, que recordemos que le habían prometido al rey belga que lo tomaría en las tierras belgicas, belgas, perdón, porque Alemania básicamente había conquistado toda belga, Bélgica. Eh, sin embargo, comienza la batalla de Verdun el 29 de febrero y los planes se verían modificados levemente ya vamos a hablar de eso el 3 de marzo Portugal le la guerra a Alemania esto bajo pretexto de que los submarinos alemanes estaban unidos en barcos mercantes portugueses y se debían tomar acciones al respecto esto obviamente fue un golpe fuerte para Alemania, no tan fuerte como podría haber sido por ejemplo que Estados Unidos le declarase la guerra sin embargo era más refuerzos para unas tropas británicas y francesas que estaban urgentes de refuerzos el 16 de mayo de 1916 se firma secretamente el Pacto de Sykes-Picot, que si ustedes eh, nos siguen en nuestras redes sociales, especialmente Instagram, que es donde subimos esto, The Chronist Of, y mi red personal de Alex117, en Instagram eh, podrán ver que, que mencionamos el Pacto de Sykes-Picot, que fue un pacto secreto entre Gran Bretaña y Francia para delimitar las fronteras y los sectores de influencia en Medio Oriente. Así que ya podemos saber más o menos que realmente los británicos no tenían intención de favorecer una independencia arábiga como estaban negociando, entre comillas, con eh, ese, este pueblo. Esto lo vamos a tocar más, como nuevamente voy a decir, <ríe> en las Crónicas de Lorenz de Arabia. Y este pacto, de hecho, sería uno de los causantes de muchos de los conflictos del siglo pasado y, por ende, del siglo actual en Medio Oriente. Bien, el 1 de julio comienza la ofensiva y la llamada Batalla del Somme, que a este punto realmente era más que todo un, un intento de, de divergir ¿no? a las fuerzas alemanas en Verdún y poder realmente hacer un frente de batalla más fuerte ¿no? para evitar que lo, los, los alemanes entrasen a Verdún y los franceses fueran derrotados en la tierra que habían prometido defender. El 5 de junio oficialmente... Eh, comienza la rebelión árabe, comienzan a atacar, por así decirlo, los, con los centros de comunicación, las vías ferroviarias en, en, en la península arábiga. Esto evitaba, por ejemplo, que los otomanos obtuvieran petróleo para mover, para mover no solamente sus barcos acorazados, sus, sus tropas como tal, que recordemos que el imperio otomano pues, estaba únicamente con frontera física o sea terrestre, con, con Rusia y con cierta parte, por así decirlo, en los Balcanes, y que realmente para poder mover sus tropas más al fondo necesitaban pues, petróleo y hasta cierto punto, incluso armamento que se llegaba y se creaba en esta zona de, de Arabia. Entonces, básicamente, esta, esta rebelión comenzó de esta forma, como ataques sorpresivos bajo la noche, explosiones en vías ferroviarias, en comunicación, era más que todo como una... Es, intención era básicamente debilitar a los otomanos era una molestia, una piedra en el zapato otomano y de hecho la rebelión, inten y la intención de la rebelión era una independencia de esta región, como dije, desde Alepo lo que hoy día es Siria hasta Adén que básicamente el, el, el Golfo básicamente la, la costa ¿no? de, de la península arábiga entonces el 24, una nueva de, perdón, el 24 de junio comienza una nueva ofensiva alemana en verdún ya vamos a ver cómo es que estos, estos alemanes pues realmente tuvieron un problema en esta zona y vamos a ver por qué el 4 de junio sin embargo un día antes de, 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 de la rebelión árabe comienza la ofensiva Brusilov en el frente del este ya también vamos a hablar de ella muy importante estas tres batallas, que fueron las tres batallas más importantes de la Primera Guerra Mundial, hubo un periodo de tiempo especialmente, desde el 4 de junio hasta aproximadamente el 18 de noviembre, perdón, 20 de septiembre, estuvieron ocurriendo al mismo tiempo. Las tres batallas más importantes de la historia, hasta ese punto, estaban ocurriendo a la vez. Y no se quedan atrás tampoco con, eh, con bajas, que ya vamos a ver las cifras de muertos para estas batallas. El 24 como mencioné de junio, había una ofensiva alemana en Verdun. Esta ofensiva veremos que no fue tan exitosa. Sin embargo, ya para agosto, Rumania entra en guerra con Austria-Hungría e Italia ataca por primera vez a Alemania en la guerra. Recordemos que Italia había comenzado a atacar a los Alpes por la frontera austrohúngara. Sin embargo, en este mes comienza oficialmente a atacar a Alemania. Primero con el objetivo, por cierto, de aliviar las fuerzas inglesas en el Somme, y las francesas en Iberdún, y las rusas en, en Galicia. El 1 de septiembre, Bulgaria le declara la guerra a Rumanía, y el 15 de septiembre, que aquí también es algo muy importante, se utiliza por primera vez el tanque, lo que hoy día conocemos como tanque, tanque Mark I, en aquel entonces, por el lado de los ingleses en la batalla del Somme, como una arma bélica oficial. El 19 de septiembre, Bélgica, eh, en, en fuerzas belgas en tábora una, eh, una colonia belga en África atacan eh, Tanzania que era en aquel entonces una colonia alemana en África el 13 de diciembre se conoce como el Viernes Blanco porque 9000 tropas austrohúngaras e italianas fueron soterrados por una avalancha de nieve o oh, oh, sorpresa ¿no? eh, en los Alpes en los Alpes y trajo una carga de artillería básicamente entonces esto fue bastante desmoralizante por así decirlo para ambas partes el 18 de diciembre finaliza la batalla de verdún y se considera una derrota alemana ahora vamos a hablar un poco esta fue la última como el último evento importante que, que pasó en el año sin embargo vamos a tocar ahora que esta es la que lo, lo otro que quería mencionarles las tres batallas comenzaremos con verdún y es que Verdún fue la batalla más larga de la Primera Guerra Mundial. Algunos dicen incluso de la historia. Con una duración de nueve meses y 27 días, en condiciones terribles, se, aproximadamente se, se dispararon más de 20 millones de proyectiles de artillería. Imagínense las balas, las municiones, básicamente es incalculable ese número. Y realmente el avance alemán solo fue en el frente, solo fue 30 kilómetros cuadrados. Para haceros una referencia, y bueno, espero estar bien con esta referencia. Imaginen que su frente de batalla se encuentra a la orilla de lo que hoy es la, 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 la bifurcación que va hacia Valle de Ángeles y Santa Lucía en Honduras. Aquí disculpen a los que no son de Honduras <ríe> y no conocen. Pero imaginen avanzar 30 metros de ahí hacia Tegucigalpa, la capital, eh, eso fue el avance alemán, bajo condiciones terribles, bajo millones de bajas, miles de millones de proyectiles disparados, 20 millones de cargas de artillería disparadas. Esto fue lo que se avanzó. Vamos a empezar un poco con un poco de contexto. Un soldado cuenta en sus crónicas desafortunadamente no conozco el nombre del soldado el soldado no dejó su nombre en esto en esta carta y él mencionaba que un compañero suyo esto fue ya pasada, avanzada la batalla de Verdun un compañero suyo era francés un compañero suyo eh, tenía pues la necesidad de defecar pues él obviamente no se levantó de la trinchera, fue al, a la tierra de nadie, el sitio de trincheras a, a defecar sin embargo, le dispararon, y de hecho él cuenta que para cuando escribió esa carta llevaba ya dos días bajo el sol con los pantalones abajo. Entonces él pues, y yo, sus soldados no se atrevían a levantarse, ¿no? a ir a defecar fuera de la trinchera. Entonces lo que hacían era que con el papel que tenían, tomaban el papel en su mano y defecaban ahí, y lanzaban el papel con, con las heces por encima del parapeto de la trinchera. Sin embargo, las condiciones recordemos que eran propicias para la infección de los alimentos, y problemas gástricos como por ejemplo la disentería es decir, diarrea ellos cuentan que cuando se les acabó el papel defecaban en la mano y, se la, y lanzaban la, la, las heces nuevamente por encima del parapeto los que tenían disentería obviamente no harían esto porque estarían lanzando líquido y yo sé que esto puede ser algo asqueroso pero así es la historia así son las cosas, así pasaron y desafortunadamente, para estos soldados, así era su vida. Y afortunadamente para nosotros tenemos el, el, el registro de realmente cómo pasaron las cosas para realmente saber cuál es el horror de la guerra. Y bien, muchas de... Obviamente por las condiciones de la, de la trinchera, como mencioné anteriormente, era muy propicio que se, se armaran las tropas, habían ratas. O sea, por la intensidad de la batalla se, se formaron como pequeños... Eh, refugios improvisados entre las trincheras que por la noche pues se llenaban de ratas porque guardaban los suministros del agua, la comida. Eh, algunos soldados incluso contaban que cuando no tenían esos suministros cuando se tardaban los suministros en llegar las ratas eran tan grandes como pequeños gatos decían ellos. Les mordían los dedos, o sea, a veces se cubrían ellos en sábanas o en mallas para evitar que las ratas anduvieran encima de ellos en la noche. Imagínense que eso, eso era terrible: la, el olor a la trinchera era un olor entre sangre, muerte, eh, heces, orina y muchas otras inmundicias que realmente tenemos que considerarnos muy afortunados de no tener que experimentar. A este punto, el encargado de la batalla de Verdún, de la ofensiva alemana en Verdún, era el mariscal Erich von Falkenhayn que él había venido del norte de Artois, y el plan era llegar a Artois hacia, eh, mediante Verdun. Y es que el plan de Falkenheim era básicamente desangrar al enemigo. Verdun no tenía una importancia geoestratégica geo real, como para decir, Verdun es un punto indispensable de la guerra, tenemos que tomar Verdun para poder realmente... Eh, ganar la guerra el, el punto de Verdun era debilitar las fuerzas alemanas poner una ciudad histórica una ciudad que tuviera una importancia una relevancia eh, única para la moral francesa y tratar de asediarla haría que los alemanes que los franceses perdón, la defendieran a toda costa y a toda costa significaría que sacrificarían miles de miles de vidas en defenderlo vidas que no serían utilizadas en contra de las, eh, del, del, del Kaiser y del Imperio Alemán en otras ofensivas, como la ofensiva del Somme, por ejemplo un plan que pues suena razonable sin embargo que probaría ser un poco más catastrófico de lo que viene a ser Perdón tenía varios fuertes Perdón es, un, es una ciudad, de hecho todavía pueden ir ahí recomendadísimo no he ido yo, pero he visto el lugar y, y realmente quiero ir <ríe> Tiene varios fuertes, entre ellos el fuerte más importante es el fuerte Duamont, que hoy día se considera la representación física de la Primera Guerra Mundial. Entre otros fuertes tenía el fuerte Souville el Vaux, el Diamont entre otros. Y es que tomar estos fuertes, como digo, minaría la moral francesa en el mejor de los casos. En el, mejor, en el, en el peor de los casos, perdón. Y en el mejor de los casos, los franceses defenderían este lugar a morir, perderían miles de tropas en él y los alemanes tomarían este lugar al final, cumpliendo las dos funciones de eliminar la moral francesa y derrotar muchas de su fuerza eh, militar. Para el 21 de febrero, eh, o sea, el día que comenzó la batalla de Verdún se hicieron cargas de artillería, disparo de artillería a lo lejos alemanes, eh, exploraciones aéreas, e incluso bombardeos aéreos, recordemos que para este punto ya existía y para este punto ya teníamos a nuestro agote Kampfliga en los aires y la mayor cantidad de armas de la historia, de armas de artillería fue reunida en aquel punto de la historia, hasta ese punto de la historia en esa batalla y fueron disparadas en ese momento hubieron árboles volando, hubieron soldados partidos a la mitad la tierra se llenó de cráteres el sol se oscurecía en algunos casos por la nube de humo que salía del, del de los disparos de artillería fue bastante, por así decirlo impresionante y es que tenemos que maravillarnos de lo malo que son capaces las personas que somos capaces las personas pero bueno joseph Joffre, que era el general alemán a cargo de la defensa de Verdun quería dejar atrás esa ciudad, porque de nuevo, como les digo, no era geostratégicamente indispensable. Sin embargo, un superior suyo, el señor Aristide Briand, se negó por el valor histórico y cultural de la ciudad, cayendo específicamente en lo que los alemanes querían que pasara. Se rodeó, eventualmente, más adelante en las sem primeras semanas del, del conflicto, se rodeó la fortaleza de Duamont con defensas... Eh, Francesa. Los franceses rodearon la fortaleza con trincheras, eh, puestos de avanzada, como les había mencionado antes, ¿no? para evitar justamente que fuera tomada. Aproximadamente en carreteras improvisadas llegaban 300 camiones franceses al día al frente de Verdún a dejar municiones, tropas de reserva, suplementos como agua, comida y ropa. No por nada, a este. Oh, eh, esto representó realmente uno de los puntos de la historia francesa más importantes. El mariscal Petain organizó una rotación de 10 días por soldado en el frente de Verdun. Es decir, un soldado llegaba a Verdun, se mantenía 10 días en el frente, posiblemente en la primera línea de trincheras, segunda o tercera, dependiendo de qué división estuviera, cuáles fueran sus órdenes específicas o su función, y después de esos 10 días, él sería rotado a algún otro punto del frente, posiblemente en lo que posteriormente, lo que sería hasta junio del 16, la batalla del Somme. Y así, ¿no? Esto significó que por esta rotación de tan poco tiempo, los soldados franceses, casi el 90% de hecho, del ejército francés en la Primera Guerra Mundial, pasó por Verdun. Así que la memoria de Verdún está tan bien conservada por eso mismo, y es que esta idea de desangrar al enemigo los franceses también dijeron vamos a copiar la idea ellos obviamente estaban al tanto de que eh, los alemanes querían desangrarlos no de que querían reducir sus fuerzas en Verdún sin embargo ellos también tenían pensado de que los alemanes de ellos al resistir en Verdún iban a debilitar las fuerzas alemanas entonces a este punto Verdún se convirtió en en lo que yo mencioné del 1915 y 1914, que fue la guerra de posición. Realmente, las líneas de trincheras fueron lo único que prosperó. Las ratas, las moscas y la muerte fue lo único que sacó provecho de Verdun. Para el fuerte de Souville, se utilizaron, por así decir, cuando se atacó el fuerte de Souville. Y después de las promesas de Falkenhayn de desancrar al enemigo y de meter todas sus fuerzas en, en Verdún, para este punto ya había comenzado la, la batalla del Somme anteriormente. Sí, y a pesar de los 2.000 toneladas de municiones y de suministros que ya hablamos que llevaban los franceses, los alemanes también tenían sus municiones y sus, y sus líneas de, sub, de, de suministros. Y es que también en este momento, sin embargo, comenzó la ofensiva Brusilov en el frente del este. Entonces, se movilizan tropas por fuerza para defender el, el frente del este. Se movilizan tropas alemanas de Verdun hacia el este. El, el, los franceses dominan el aire a este punto. La batalla aérea que se había dado en Verdún comenzó bastante bien para los alemanes. Recordemos que los alemanes tenían el avión biplano Fokker 2 eh, Y bueno, de hecho, todos los, los biplanos de la línea Fokker fueron bastante buenos. Especialmente por el diseño que tenían entre la ametralladora que utilizaba y el motor recordemos que los biplanos de aquel entonces, por ejemplo el Bristol eh, británico o los Newport eh, franceses tenían la ametralladora usualmente encima de las alas eh, por encima del motor y, del, y de las hélices por así decirlo, que básicamente impulsan al avión para que estas no fueran alcanzadas por las balas y se destruyeran, ¿no? y e hicieran que el avión se cayera o Tenían un copiloto, un artillero mejor dicho, que básicamente ahí atrás manejaba la ametralladora y se vendía el avión. Sin embargo, los alemanes tuvieron la brillante idea de hacer un, entre comillas, sincronizador. Pero realmente lo que hacía esto, un mecanismo muy, muy interesante, porque. Y lo, no los británicos llamaron sincronizador porque básicamente asumieron que la ametralladora únicamente disparaba cuando las, las aspas, por así decirlo, del motor no estaban enfrente directamente del arma. Pero realmente no era así. Las hélices que tenía este motor, los rotores, por así decirlo, cuando estaban de manera horizontal, activaban una pequeña palanca, por así decirlo, y un mecanismo que hacía que el arma se disparase. Esto solo pasaba cuando el piloto movía una, maniz una manivela que había en, en, en cerca de su asiento. Así el piloto podía disparar cuando el cuando él quisiera, y el arma dispararía únicamente cuando las hélices estuvieran horizontales y cuando estuvieran verticales el arma dejaría de funcionar hasta que las hélices volvieran a ponerse en horizontal. Imagínense este proceso repetido muchas veces en un minuto, básicamente es imperceptible. Ver en qué momento se activa, se desactiva el mecanismo. Entonces al ser tan perfecto y ser tan, tan sincronizado, se le consideró un sincronizador, pero ya les aclaré que no era así los franceses consiguieron sin embargo a pesar de los avances tecnológicos de los alemanes la, el control aéreo ¿no? de Verdun con sus aviones Newport 11 que realmente le ganaron a los aviones Fokker biplanos porque eh, más que todo tenía ventaja numérica porque realmente los alemanes juegan con mucha ventaja a este respecto, sin embargo para este punto y después de, de haber perdido tantos efectivos los, los franceses tenían la ventaja aérea en, en Verdún. En junio se pronuncia, y perdonen esto porque yo no sé hablar francés, <ríe> se pronuncia el, de hecho Robert Nivel, un, un uno de los del, del ejército francés, un comandante, pronuncia las siguientes palabras: "Vous la mes camarades", que quiere decir, en resumen, ellos no pasarán. Y este se convirtió en el eslogan de Verdún: ellos no pasarán. Y era básicamente, que por cierto, Robert Nivelle fue comandante del segundo ejército francés, eh, para ser más específico, qué es lo que era este señor. Esto era para motivar el espíritu de resistencia francesa en Verdun. Y es que para julio comienza la batalla del Somme, como ya hemos mencionado, julio comienza la batalla del Somme y se movilizaron tropas para allá, para este punto. El fuerte Duamont fue uno de los fuertes más atacados por los alemanes, las trincheras. Para agosto, que Rumanía entra a la, a la contienda mundial, seguían siendo ese agujero de miseria humana que les comenté hace un momento, sin haber cambiado mucho más que unos cuantos cráteres más y más muertos. ¿no? Vamos a hablar de que, como la batalla de verdun a este punto seguía siendo un costingente de vidas para los británicos, franceses que estaban defendiéndolo y para eh, los alemanes, el Kaiser destituye a Falkenhayn. Y el general Hindenburg y Ludendorff toman control de, este, de esta ofensiva nuevamente. Recordemos que para este punto estos dos señores ya controlaban casi básicamente toda la guerra alemana en, en ambos frentes. Francia lanza una contraofensiva en agosto eh, liderada por el mariscal Petá. ¿no? Se hicieron básicamente cañones de 900 kilos cada cañón, eh, 40 centímetros de munición cada carga, cada lanzamiento de esta artillería devastadora ¿no? la línea fue, bueno por cierto la ofensiva fue bastante exitosa sin embargo los alemanes frenaron el avance francés y la línea irónicamente volvió por diferencia de unos cuantos kilómetros y de metros en algunos lugares al mismo punto donde estaba en febrero de 1916 cuando comenzó la contienda Después de 303 días de combate, las bajas totales estiman de 700.000 personas, tanto de franceses como alemanes, a un millón, entre estos muertos por gas, muertos por ametralladoras, muertos por las metrallas de las artillerías que explotaban en el aire, muertos por infecciones y por enfermedades producto de las condiciones en la trinchera, que recordemos que eran fatales más de 700.000 personas y algunos estiman que un millón murieron en Verdún para realmente no haber ganado más que unos metros en algunos lados y un par de kilómetros en otro el frente no cambió absolutamente viéndolo desde una distancia normal eh, no cambió nada básicamente y se perdieron miles de vidas miles de millones de francos y marcos respectivamente en Francia y en Alemania para financiar una campaña que realmente fue algo infructuosa como podrán notar a este punto, se caracterizó bastante de por esto, la Primera Guerra Mundial. Ahora vamos a hablar de la Batalla del Somme. Comenzó el 1 de julio de 1916 y terminó hasta noviembre, el 18 de noviembre, de hecho. Las bajas también se aproximan en un millón. Eh, como le mencioné previamente, fue diseñada en, en la Conferencia de Chantigy, en 1915, y se tenía pensado una, una, tres ofensivas entre Gran Bretaña y Francia en el Somme, Italia en los Alpes y Rusia en el este y de hecho pues esto se cumplió se ceden tropas desde Somme a Verdun, sin embargo los franceses deciden cuando comienza la batalla de Verdun cambiar un poco los planes de la batalla del Somme y mover varias de sus divisiones hacia Verdun para poder defender la ciudad entonces queda más que todo esta ofensiva en manos de los británicos se pensaba obligar a los alemanes a retroceder por Bélgica sin embargo con esta ofensiva sin embargo el estancamiento de Verdun se convirtió en una distracción para Alemania, es decir el Somme era, se convirtió, mejor dicho, en algo para que los alemanes movieran tropas hacia el Somme y no, y no tomaran Verdún. Francia envió tres divisiones a la batalla del Somme y Reino Unido, nuevos regimientos de las colonias que, las colonias que, había, que ellos tenían en aquel entonces y de los nuevos regimientos de los nuevos voluntarios eh, del servicio militar obligatorio que habíamos mencionado a inicio de año. Para mediados de 1916, Gran Bretaña tenía dominio aéreo del SOM y podía localizar la artillería alemana por globos exploradores y por aviones, especialmente el Bristol. Especialmente por artillería, porque la artillería alemana era muy, pero muy, mortal en estas batallas de trincheras. El 18 de julio, el, prim el primer día, 13, eh, perdón, el primer día de, de, la, de la nueva ofensiva, no, recordemos que esto pensó el 1 de julio, pero... Eh, ese día, básicamente, 13 divisiones británicas y 6 francesas atacan al 7 de la mañana, el primer día de la batalla del Somme. atacan a las divisiones francesas que estaban defendiendo las fortalezas a este otro lado del río. Había poca comunicación, uh, hubieron muchas bajas, sin embargo, el 91% de hecho, del primer regimiento de Terranova británico fue acabado, lo canadiense, pero de la vanguardia británica. Eh, fue acabado en, la segunda batalla más en el segundo batallón perdón, más dañado del día. Imagínense que en su batallón el 91% de las personas mueran. el demás terminan heridos. Básicamente en esa batalla desapareció un batallón entero. Y ese, el segundo, porque este fue el segundo. producto de la poca comunicación, porque ciertamente no fue muy bien preparado, por así decirlo, el ataque, no hubo muy, mucha organización y esto provocó muchas de las bajas que ocurrieron en el SOM. La batalla se extendió y se convirtió en una batalla de posiciones. Nuevamente las trincheras salen a relucir. No voy a mencionar el estado en el que están esas trincheras porque es básicamente un sinónimo de las trincheras en el SOM. Perdón, en Verdún. Para agosto, ya una vez convertido en una guerra de desgaste, ya era de nuevo carga de bayoneta disparos de artillería tierra de nadie, trincheras por un lado trincheras por el otro los alemanes comienzan la posición de Siegfried o la línea de Hindenburg la llaman, no confundirla con la eh, línea de Siegfriedo, que fue una serie de fortificaciones alemanas de en la segunda guerra mundial, eso es otra cosa le llamamos línea de, de Hindenburg para no confundirla justamente y es que los alemanes comenzaron a básicamente traer de las tropas que habían traído del este porque recordemos que para este punto de la ofensiva Brusilov no había comenzado aún eh, perdón, sí si había comenzado pero eh, justamente porque había comenzado las tropas que estaban en el frente del este las reservas fueron movidas al SOM justamente para evitar que los británicos pudieran avanzar más de lo que ya habían hecho que no era mucho, no crean que, que habían hecho un gran avance eran unos cuantos metros de trinchera sin embargo esta posición de Siegfriedo fue rápidamente desbancada, por así decirlo, por el nuevo invento francés, perdón británico, que entraría en uso en esta en septiembre de este año el tanque y vamos a hablar de que el tanque como tal era un nombre clave y este nombre en clave fue el que dio Origen, por así decirlo, a todo lo que hoy conocemos como unidad tanque, no el tanque de combate. Ah, mira, este es un tanque de, de ruso, tanque británico. O sea, este, este, esta palabra tanque fue utilizada como nombre en clave para el carro de combate, que el nombre oficial del arma era carro de combate. Sin embargo, se dijo que era un tanque porque los tanques traían agua y suministros para los soldados en el frente. Entonces estos tanques eh, móviles en su interior deberían llevar suministros. Sin embargo, llevaban una cuadrilla, aproximadamente cinco soldados, y un artillero, hubo una, do, de uno a dos artilleros, dependiendo del modelo de tanque. Estaba el, de, el que utilizaba la ametralladora, el comandante, van, Van tres, y el conductor cuatro, y el que hacía reparaciones al motor, o el que cargaba las armas también, solía ser el mismo papel. Entonces, usualmente en un tanque ven estas cinco personas y se movilizaban dentro de este tanque atacando a las líneas enemigas. Lo, lo ideal no era que el tanque fuera un arma de destrucción, no que diera la vuelta a la guerra. Era más que todo un suplemento, por así decirlo, a la guerra de trinchera. Se trataba de romper las líneas enemigas, así como tenía que ser, fortificado eh, para evitar que la metralla alemana pudiera atravesarlo. Tenía que tener el poder suficiente para romper eh, o destruir o neutralizar si depende del objetivo específico que se quisiera, el, las líneas, o por ejemplo los puestos de artillería, los puestos de ametralladoras de, de los alemanes. Y tenía que ser lo suficientemente pesado para romper con los alambres de púas situados usualmente en los parapetos de las trincheras. Entonces este era el punto del tanque. Y ellos se utilizaron en la batalla de corselet dentro de la batalla del SOM, 15 de septiembre de 2016, aproximadamente... Eh, en esta batalla participaron 11 divisiones británicas y 4 estragamentos franceses como ya les mencioné el tanque pues ese es el origen de la palabra tanque el primero que se utilizó fue el Mark I en esta batalla que aproximadamente iba a unos 3,2 kilómetros por hora algo muy lento pero de nuevo no era un arma que tenía que ser eh, destructiva totalmente sino que era un suplemento para la guerra de trincheras y se pensaba que de esta forma con los tanques por el frente se podían hacer cargas de infantería por detrás esto de hecho se utilizó hasta incluso después de la Segunda Guerra Mundial y se puede decir, si han jugado por ejemplo juegos estilo Call of Duty, eh, los primeros, podrán ver que esta estática pues, se utilizaron bastante y no es una estática ineficiente. El tanque va enfrente, destruyendo los nidos de, de ametralladoras y, y o las cañones de artillería y la infantería va por detrás eh, para cubrir a los tanques de posibles armas antitanque, entre otras cosas. Entonces, este fue, y por cierto, la batalla termina el SOM en 18 de noviembre, de nuevo, irónicamente, casi en el lugar donde había empezado, ¿no? Antes de, del inicio de la batalla. De nuevo, demostrando la ineficiencia de esto, se calculan aproximadamente un millón de, de bajas en ambos lados, entre heridos, eh, muertos, obviamente, en acción, y los posteriormente muertos por el gas, que pues igual eh, terminarían siendo afectadas por la batalla. Así es como terminamos con la batalla del frente occidental. Pero hubo una última batalla de 2016 que realmente marcó la historia. Y de hecho, fue la última gran batalla del Imperio Ruso. Y me atrevo a decir esto porque fue realmente la última gran batalla del Imperio Ruso antes de que éste fuera desintegrado en una revolución el, día, el año siguiente. Que esa revolución hablaremos en otra ocasión. Y hablamos de la batalla, o la ofensiva mejor dicho, de Brusilov. Alexei, Alexeyevich Brusilov. Fue un general ruso, comandante de ejército ruso. A este punto, recordemos, las condiciones del ejército ruso eran fatales. Y aún así, a pesar de estar aislados, mal equipados, en una superioridad numérica, pero inferioridad tecnológica, el Brusilovsky Proriv, o mejor dicho, ofensiva Brusilov, <ríe> comenzó el 4 de septiembre, perdón, de junio de 1916 fue la mayor operación rusa de la Primera Guerra Mundial y fue lanzada contra los ejércitos de las potencias centrales, es decir, Alemania y Austria-Hungría, en lo que es la zona de Galicia en Ucrania. Recordemos, si escucharon el podcast de 1915, que esta zona había sido tomada por los alemanes previamente. Y esta zona de Galicia, especialmente las ciudad de Leópolis, Kovel y Lutsk, que eran como que las ciudades más estratégicamente más importantes para tomarse, y de hecho, esta batalla... Las consiguió, logró tomar estas ciudades. Se decidió en la conferencia de Stavka en abril del 16 para apoyar las ofensivas británicas de verano. Recordemos que la, la conferencia de Chantilly, eh, la, la ofensiva de Verdun, que pues, viene a acelerar estos, estos programas de la ofensiva italiana en los Alpes, que fue lo que posteriormente hablaríamos de la, del, del viernes blanco, que era la avalancha sobre las tropas italianas, la batalla del Somme en junio del 16 y lo que vendía a ser la ofensiva de Brusilov. Esto con el objetivo de agobiar las potencias centrales Austria hungría y Alemania que estaban rodeadas por sus enemigos. Y al tener que dividir tanto sus fuerzas, estarían obligadas a reducir eh, sus fuerzas en ambos frentes, ¿no? Entre un intercambio de tropas, por intentar detener a los aliados que se acercaban cada vez más a los terrenos alemanes. Austria hungría tenía aproximadamente una fuerza en el frente ruso, pero al empezar la guerra con Italia empezar la ofensiva italiana, moviliza aproximadamente de las seis divisiones que tiene el Frente del Este, en frente con Rusia, mueve cuatro. Entonces se quedan dos divisiones eh, austrohúngaras austro en el Frente del Este. Y aproximadamente de las 20 divisiones alemanas que vi en el Este, se mueven eh, 18, dejando únicamente el Frente del Este. Eso también fue un, un, un punto muy importante por lo cual los rusos lograron ganar en esta ofensiva, que realmente no había tanta de resistencia alemana las fuerzas eran casi iguales de hecho con una ventaja para los rusos de unos 100.000 hombres los rusos tenían en total unos 600.000 hombres dispuestos a atacar en la ofensiva de Rusilov y los, perdón, y los alemanes tenían una, fuerza, y tenían una fuerza aproximada de 500.000 es decir la ventaja era de 100.000 hombres en total y esto pues no era obviamente equitativo en cada uno de los batallones que había entonces la, estaba muy cerrado aproximadamente eh, utilizaron los rusos unos 1770 cañones ligeros de artillería y 168 cañones pesados, esto fue la clave para la que la ofensiva tuviera éxito, mientras que los austro-húngaros y alemanes tenían unos 1300 eh, cañones ligeros y 540-550 cañones medianos y pesados. Sin embargo Rusia tenía más munición de artillería, porque los canales de suministros rusos estaban bien, como mejor comunicados, por así decirlo, que los canales de suministros alemanes, que para ese entonces tenían que mandar suministros a Verdun, al Somme, entonces estaban como que Alemania algo agobiada, que ese era el punto de las ofensivas. La artillería rusa ataca las líneas enemigas y básicamente consigue el objetivo de debilitar la zona y que las cargas de infantería puedan, eh, puedan avanzar al punto de, de retroceder a los alemanes por Galicia y tomar las ciudades ya mencionadas. El 8 de junio cuatro días después, se producen retrasos por pajas en ciertos de los batallones. Este de frente se pone en un, en un alto el fuego, básicamente. No un alto el fuego directo, o sea, no dejaron de disparar, sino que se ralentiza la operación, por así decirlo. Sin embargo, llegan refuerzos en las semanas siguientes y el contraataque continúa. El contraataque austrogermano, es decir, recordemos que mencionamos previamente que en Verdún y en el Somme se enviaron tropas de vuelta al este, al haber comenzado la, la, la ofensiva de Brusilov. Y así fue. Sin embargo, en, fallaron en el ataque por la ingente cantidad de ataques de artillería rusa. Entonces, realmente, o sea, no, no puedo decir que fallaron por completo. Realmente pudieron repeler hasta cierto punto a los rusos, pero sí tuvieron que retirarse eventualmente por la falta estratégica de posiciones. Para agosto de este año, Alemania y Austria-Hungría logran frenar el ataque. Eh, ruso que había avanzado del 3 y 6 de julio previamente al punto de en el cual se quedaría el frente del este antes de la rendición rusa y es que llega hasta agosto el freno de los de los alemanes sin embargo eh, solo en agosto este esto significó el costo de aproximadamente 617 mil soldados en austria hungría y aproximadamente 250 mil eh, soldados alemanes solo en agosto de ese año. Sin embargo, ya a finales de la batalla, cuando ya pues estaba estancando esto y se parecía más a Verdun y al Zom, el general Alexei fue relevado por el Tsar y se considera el ataque general una victoria rusa para el 20 de septiembre. Eh, para este, para esta altura Rumanía entra a la guerra, la victoria fue, se fue considerada una victoria porque eh, se consiguió las zonas en Caricia que se necesitaban, se consiguió que Rumanía entrara a la guerra se consiguió, al lado de los aliados obviamente, y se consiguió que los alemanes y austrohúngaros movieran sus tropas de Verdun para aliviar la presión de los franceses y de Lezón para, para aliviar la presión de los ingleses. Y bueno, para este punto, ya hablamos de lo que pasa en diciembre de ese año, entonces podemos ver que el 2016 fue un año bastante estante, sangriento. Las bajas para esta batalla, por cierto, fueron aproximadamente unas 1450 bajas del lado de los alemanes y austrohúngaros en total, y en, bueno 400.000 prisioneros, o sea que en total los alemanes perdieron del campo de batalla unos 1.850.000 soldados, y eh, los rusos perdieron aproximadamente unos 500.000 soldados en la ofensiva Brusilov. Sin embargo, se le considera una de las mejores ofensivas que hubo en toda la guerra mundial, por el hecho de que logró avanzar y logró Bast, imagínense, pues solo comparen la cantidad de bajas de un bando con el otro ¿no? comparada con las cercanas, bastante cercanas eh, físicas de bajas en Gallipoli y en Verdún y en el Somme y así es como termina el año de 1916, después de una batalla sangrienta ya realmente no se creía que había un punto de retorno, la guerra estaba en lo más álgido, esta es la cúspide lo más alto de la, del horror y la guerra y tenemos que aún las potencias centrales, las potencias aliadas, no se iban a rendir. Aún quedaría mucho por, por, por contar en esta Primera Guerra Mundial. Aún faltaban lidiar, por ejemplo, con los árabes que estaban revolviendo en, y rebelando en Arabia. Aún había que lidiar con las tropas alemanas o submarinos alemanes en el Mar del Norte. Aún teníamos que hablar de las... Diversas batallas que surgieron en las colonias uh, africanas y asiáticas. Y aún queda mucho por discutir el año de 1917 y el año final 1918. Y es que como este es el punto, el clímax de la guerra, ahora solo puede ir hacia abajo. En la siguiente que vamos a hablar de Lorenz de Arabia. Vamos a explicar un poco el conflicto de Sykes-Picot. Y cómo este tratado fue el que dio origen a muchos de los problemas del medio ambiente. Sin embargo, esperen también, muy pronto, las crónicas de 1817 y posteriormente terminaríamos con el primer apartado histórico de este podcast, que sería la primera guerra mundial. Terminaríamos en un especial, 1818 y 1919, el fin de la guerra, en el cual to tocaremos desde 1818 hasta el armisticio y la firma del tratado de Versalles, que le pone fin oficialmente a la primera guerra mundial y bien, eso es todo por mí el día de hoy, yo soy Alex117 no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales Instagram y aquí en, en Spotify o en Anchor pueden buscarnos yo soy Alex117 y esto fue The Chronist